0: Добрый день! Вас приветствует Олег Шубин, ведущий выпусков аудиожурнала «Экспрессия». Космический корабль «Титан» во время рутинного рейса обнаруживает блуждающую планету со странной температурной аномалией. Группа высадки вступает в контакт с инопланетным разумом, так и не поняв смысла происшедшего. Может быть им стоило спросить об этом у собственных детей? Сегодня мы представляем вашему вниманию Рассказ Дэна Шорина «Звезды для дочки» в исполнении Алексея Гнеушева. Ранее произведение было опубликовано в сборнике «Большой космос» и в журнале «Полдень, 21 век». Аудиожурнал «Экспрессия» желает всем приятного прослушивания.
1: «Космос — это далеко?» Мы гуляем по парку, и маленькая Инга смотрит на меня влюбленными глазами. Наташа идет рядом. По выражению лица я понимаю, что она не разделяет чинячего восторга дочери. «Космос начинается вот тут, дочка». Я хлопаю себя по груди. «Папа, я хочу в космос!» Поднимаю ее на руки и заглядываю в карие глазенки. Если человек к чему-то всю жизнь стремится, рано или поздно он к этому придет, даже если для этого придется перешагнуть через вселенную. Наташа недовольно бурчит за спиной. Насколько я знаю, сейчас она больше всего на свете хочет отобрать меня дочку и крикнуть, чтобы я замолчал. Но в органах ей это, конечно, запретили. Они все еще пытаются получить секрет нульте. Людям порой трудно понять самые простые вещи — они всегда пытаются искать секреты там, где их нет. А для меня многие тайны перестали быть тайнами. После ветрянки. «Максим, пожалуйста, не пудри дочери мозги. Инга, девочка, папа шутит». Наташа совершенно не умеет мечтать. Она никогда в жизни не смотрела в небо. «Мама, смотри, звезды совсем рядом». «Максим, отпусти Ингу». Чаша терпения Наташи переполняется. Сейчас ей плевать на особистов, плевать на всю вселенную. Есть ее ребенок, и есть безответственный отец этого ребенка, который уже не совсем человек, и который хочет сделать драгоценному ребенку что-то непонятное, но обязательно плохое. «Мама, ну почему?» — хнычет Инга. «Девочка, мама не видит звезды», — отвечаю я. Она слепая? Девочка доверчиво смотрит на меня. Нет, дочка. Она домашняя. Наташа забирает у меня Ингу и крепко прижимает к себе. Инга, не верь ему. Твой папа плохой человек. На слове человек Наташа делает едва заметную паузу. Зато он хороший папа, заявляет маленькая проказница. Мама, знаешь, когда я вырасту, я ни за что не буду домашней. Максим, что ты делаешь с Ингой? Произносит Наташа назидательно официально. Он меня взрослеет, отвечает девочка. Наташа фырчит, а я поднимаю взгляд в небеса. Нахожу взглядом Сириус и перешагиваю через бездну. Он подошел, когда я через прозрачный купол Старбара наблюдал восход Сириуса. Валера всегда находит меня. Не знаю, как это у него получается. Думаю, ему помогает кто-то из наших. Впрочем, Валера ни разу не подтвердил это мнение. Как и не опроверг. Красиво, не правда ли? Здравствуй, здравствуй. Прячу улыбку я. Как дела? В личной жизни или в институте? Могу поспорить, что личной жизни у тебя до сих пор нет. Ты трудоголик, Валера, а женщинам нужно иногда уделять время. «Когда-нибудь найдется та, которая сможет принять меня таким, какой я есть», — улыбается Валера. «И говорить вы с ней будете исключительно о квантовой физике», — сообщает другу я. «Говорить мы с ней будем о жизни. Знаешь, Максим, жизнь — нечто большее, чем «пришел, ушел, вернулся». Даже если каждый твой шаг длиной с десяток светолет. Вот ты о Наташе подумал?» Натянуто улыбаюсь. «Ну и кто тянул меня за язык начинать разговор о личной жизни?» «В некоторых вещах Валера просто невозможен». «А как дела в институте?» Без тени смущения спрашиваю я. «Будь на месте Валеры кто угодно другой, мой финт просто не прошел бы. Но для Валеры работа все...» Он просто представить себе не может, что я просто ухожу от неприятной для меня темы. Все по-прежнему. Все говорят про колоссальные достижения Института пространства и времени, но успехи пока остаются только на бумаге. Сегодня все открытия делаются на бумаге, тяжело вздыхая. Времена ученых-одиночек ушли со смертью Альберта. Согласен. Валера долго смотрит сквозь выпуклое стекло купола на медленно выползающий из-за горизонта слепящий диск. «А знаешь, мы почти поняли, как вы ходите». «Расскажи, расскажи». Я с интересом смотрю на Валеру. «Электромагнитные поля. Сложная модуляция, способная к созданию информационного двойника. А так как при переходе нарушается закон сохранения энергии, то оригинал просто исчезает, а копия возникает на новом месте». «Эксперимент Филадельфия». Я вежливо улыбаюсь. «По-моему, давно доказано, что это умная мистификация». Валера смущенно кашляет. «Я прекрасно понимаю его. Человечество слишком долго обманывали, и теперь люди не верят простым решениям». «Бывает. К нам подходит официант. Местный. Человек». «Что изволите?» спрашивает он. «Дежурное блюдо», заказывает Валера. — А мне графин воды. Я вежливо улыбаюсь официанту. Когда он отходит, медленно сообщая Валере. — Он из безопасности. — С чего ты взял? — Знаю. Валера задумчиво смотрит на восход. — Все-таки многое вам дала ветрянка. Гораздо больше, чем человек может выдержать. Не ветрянка нас научила этому знанию. — Земля? — Земля? Он недоверчиво улыбается. Знаешь, сколько раз меня пытались убить? Может, это иммунная система человечества? Обычная ксенофобия. Официант приносит заказ. С тарелки Валеры вкусно пахнет ванилью и какими-то пряностями. Наливаю воды в стакан и залпом выпиваю. Чего ему надо? Спрашивает Валера, торопливо жуя. Нульте, отвечаю я. Новая игрушка для человечества. Не думаю, что он здесь, чтобы причинить мне вред. Просто шпионит. Космическая безопасность наконец-то поняла, что сами они нульты не откроют. «Максим, расскажи о ветрянке», — просит Валера. «Что тебе рассказать? Про источник писали во всех газетах». «Нет, расскажи с самого начала. Я хочу понять вашу мотивацию». «Мотивацию?» Задумчиво гляжу на Валеру. «Мотивацию», — повторяет он. «Ладно, слушай. Первый раз о ветрянке люди услышали три года назад. Титан в тот раз возвращался на полутора тысячах световых со стороны ядра. Настроение было хорошее, мы открыли три пригодные к терроформированию планеты, а впереди маячил двухгодичный отпуск». Я постоянно торчал на камбузе, пытаясь снять антиалкогольную защиту синтезатора. Всей команде до чертиков надоел отдающий хвоей самогон, перегоняемый Лыскиным, у себя в генераторной. А синтезатор на камбузе был способен выдавать даже марочные вина. Но только между этой эстетикой и экипажем стоял код, поставленный капитаном Юдиным, убежденным трезвенником и тираном. Согласно теории вероятности, поставленная передо мной задача не имела решения — 50 триллионов вариантов – это вам не фунт изюма. На практике, вероятно, тоже. Только меня что-то дернуло поспорить с Димкой Аковым, что я этот код сделаю. Наверное, причиной столь опрометчивого заявления был пятый или шестой стакан самогона. Впрочем, о мотивах импульсивных поступков я задумывался крайне редко. Сначала подобрать код мне показалось занятием плевым – когда дни рождения Кэпа, его жены, тещи и старшего сына во всех формах синтезатор принять отказался, я призадумался. Человеческий разум не может охватить 50 миллиардов абстрактных чисел. От силы несколько тысяч. Только как определить нужную мне комбинацию? Я курил прямо на камбузе. Благо Санька Норкин благополучно забил на обязанности кока и целыми днями торчал у себя на каюте, проводя досуг за изучением порнодисков. Скорее всего, я бы переиграл Юдина. У меня тогда был и стимул, и необходимая квалификация, и, как я думал, масса свободного времени. Но судьба распорядилась иначе. Мои потуги прервал противный зумер. Сам по себе сигнал маршевой тревоги чем-то экстраординарным не является. Галактика похожа на большую свалку, в которой временами встречается самый неожиданный мусор. Когда этот мусор оказывается на пути Титана, Юдин включает маршевые двигатели — и корабль слегка подправляет траекторию, избегая нежелательной встречи. Но мое счастливое неведение длилось всего несколько секунд до того, как я посмотрел на пейджер и зафиксировал плановый промежуток работы маршевых двигателей. Полтора часа. При нашем ускорении за это время можно повернуть под прямым углом или обогнать без потери скорости черную дыру среднего класса. В рубку я влетел ровно через три минуты, пренебрегая всеми правилами безопасности. Кроме Юдина здесь сидели особист Симагин и бортмеханик Димка Аков. «Что за фигня происходит?» — от души рявкнул я. «Сядь в компенсатор», — спокойно сказал Юдин и повернулся ко мне. «Через две минуты включатся маршевые, а кататься по полу во время ускорения достаточно некомфортно». Я уселся в эластичное кресло гравикомпенсатора и застегнул ремень. «Ну, а теперь мне кто-нибудь объяснит, что случилось?» «Вы что, черную дыру нашли на занесенном во все лодцы маршруте?» «Не дыру. Планету», — коротко сказал Симагин. «Ерунда. Откуда здесь взяться планете? Хочешь, я тебе докажу, что все это чушь? Во-первых, пять месяцев назад приведенным курсом шел Альбатрос. Никакой планеты он, разумеется, не нашел. Во-вторых, чтобы обогнуть по оптимальной траектории планету, достаточно включить маршевый ровно на пять минут». В-третьих, во время проведения штатной корректировки курса присутствие бортмеханика в рубке управления не предполагается. — Присутствие виртуальщика тоже, — буркнул Дима. — А ты посмотри показания приборов, — посоветовал мне Юдин. — А потом делай выводы. Я надел шлем и считал информацию с корабельного компьютера. Планета была. Без звезды, без спутников. Просто блуждающая планета. А еще в ней имелась какая-то странность. Я не смог сразу понять, в чем дело, но определенно что-то здесь было не так. «Объясните, что происходит?» — спросил я. «Нет, это ты объясни, что видишь», — сказал Симакин. «Ты виртуальщик или где?» «В 12 градусах относительно курса фиксирую блуждающую планету земного типа. Корректировать курс не вижу необходимости, мы проходим мимо». Словно в ответ на мои слова включились маршевые двигатели, и компенсатор со свистом принял мой возросший вес. «Расскажи нам подробнее про эту планету», — попросил Юдин. «Планета земного типа, размером с Марс, гравитация на поверхности 0,8 g. Атмосфера по плотности близка к земной. По составу ничего сказать не могу, нужно посылать зонд. Температура поверхности около 250 кельвин. Атмосферное давление...» «Как ты думаешь, что может поддерживать такую температуру на поверхности планеты, у которой нет звезды?» Бесцеремонно прервал меня Юдин. «Внутренние тектонические процессы?» — ляпнул я. «Чушь!» — возразил Юдин. «Источник внешней энергии все равно нужен». «Ядерный синтез внутри планеты?» М -м, «Масса маловато. Холодный термояд?» «Считается, что в естественных условиях он невозможен». — Единственное объяснение — тектонические процессы, но хорошо бы посмотреть на это поближе. — Вот мы летим посмотреть на это поближе, — ответил Юдин. — Эта планета может оказаться самым громким открытием века. Капитан как в воду тогда глядел. Ветрянка стала эпохальным событием, а еще судьбой. Говорят, человек сам делает свою судьбу. — Я пытался, не получилось. Мою судьбу сделала ветрянка. Впрочем, это справедливо для всего человечества. Валера тем временем переводит взгляд за окно. Сириус будто передумал подниматься из-за горизонта и сейчас медленно отползает назад. Для Валеры это в диковинку. Не удивлюсь, если он это сугубо астрономическое явление припишет моим проискам. Что делать, если сочетание вращения планеты вокруг своей оси в совокупности замысловатой орбитой второго спутника временами дают столь незабываемое зрелище. Моей вины здесь нет никакой. Я просто люблю смотреть на Сириус. В такие минуты мне кажется, что необратимых поступков в этой вселенной не бывает. — Откуда она взялась? — Валера переводит взгляд на меня. «Кто — Кто? — теряюсь я. — Ветрянка. Ты же говорил, что Альбатрос ее не обнаружил. — Может быть, плохо смотрели, — равнодушно замечаю я. Может быть, она появилась там за эти пять месяцев. Не суть важно. Ты что, не понимаешь? Это же контакт! Валера в замешательстве. — Ну да, люди не одиноки во Вселенной, есть кто-то еще, старший брат, который будет нас опекать, прогрессорствовать. Ерунда это все. Ветрянка — суть зеркала. Мы увидели там всего лишь свое отражение и перепугались. «Послушать тебя все так просто!» «Да не просто все, Валера, не просто. Я не знаю, откуда взялась ветрянка и куда она потом делась. Даже если бы ветрянки не было, ее стоило бы придумать, чтобы мы могли узнать, чего на самом деле стоим». Ветрянкой планету назвали из-за атмосферы – Скорость ветра на ней даже в периоды затишья не опускалась ниже 100 метров в секунду. Моя версия относительно тектоники, казалось, получила первое подтверждение. Вулканическая активность вполне могла быть причиной образования областей с разным атмосферным давлением. Следовательно, бешеные ветра были вполне объяснимы. Более-менее приемлемое место для посадки обнаружилось недалеко от экватора. В течение трех дней там стояло безветрие что для ветрянки было чудовищной аномалией. Вообще-то полагалось выяснить, а почему повсюду ураганы, а здесь не ветерка. Но мы побоялись, что другой такой возможности просто не представится. В первую группу высадки вошли шесть человек. Дима Аков, Паша Круглов, Илья Дегтярев, Илья Лузгин, Роберт Шнитхе и я. Нашей задачей было разведать местность и взять образцы грунта. Ну и дальше по обстановке. На грунт мы опустились без особых проблем. Шнитхи, как всегда, поворчал по поводу турбулентности, но посадил челнок аккуратно. Атмосфера за бортом была вполне сносной, но мы выходили в утепленных скафандрах. Снаружи было минус 30. А потом мы набрели на источник. Первооткрывателем источника можно считать Круглого. Именно Паша пришла в голову мысль, что прямо в центре зоны спокойствия находится подозрительно правильная долина. Естественно, мы теорию круглого решили проверить. Других предложений не поступало, а в кромешной тьме нарезать спирали, выковыривая образцы мерзлого грунта, никому не хотелось. Это было совсем не похоже на артефакт. Просто в центре зоны затишья оказалась долина, посреди которой бил родник. Откуда-то из глубины родника пробивался свет. Так что, стоя возле источника, мы прекрасно видели друг друга. А потом раздался Голос. Тогда мы не думали ни о чем судьбоносном. Дегтярев что-то болтал про особые свойства воды, позволяющие ей оставаться жидкой даже при сугубо отрицательной температуре. Голос услышали все. Слова звучали совершенно отчетливо. Лузгин умудрился их даже загнать в аудиофайл. Тогда меня просто поразила их банальность. Эту фразу можно было прочитать где-нибудь в детских комиксах. «Перед тобой выбор. Выпей, и получишь могущество». «Не пей, и останешься человеком». Мы обошли родник по кругу. Каждого из нас сверлила мысль. «А что если?» А потом мы, не сговариваясь, приняли решение. «Максим, почему вы не отдадите нуль-т людям?» Валера съеживается и внимательно смотрит мне в глаза. «Хороший вопрос», — улыбаюсь я. А ответ просто банален. «Человечество еще не созрело». «А судьи кто?» — заносчиво спрашивает Валера. «Почему вы решаете за всех? Так да кто вы такие? Случайные баловни судьбы, по воле космоса получившие могущество и теперь не желающие делиться?» «Е понесло», — ухмыляюсь я. «Ты хоть сам-то понимаешь, о чем говоришь?» «Понимаю. Даже слишком хорошо понимаю. Я считал тебя другом». Ветрянка все поставила с головы на ноги. Я наливаю еще воды и залпом выпиваю. Знаешь, почему Эйнштейн уничтожил открытую им единую теорию поля? Потому что человечество не созрело. «Эйнштейн сделал изобретение сам, а вы его украли!» «Ты так считаешь?» Я непроизвольно улыбаюсь. «И не надо лыбиться. Ветрянка поднесла нуль т человечеству на блюдечки, а вы решили оставить его себе». «Человечество не прошло испытания». Это вы не прошли испытания. Вы перестали быть людьми. Человечество всегда стояло на титанах, на людях, которые оказались выше своей эпохи. А вы? Вы антититаны. Титаны со знаком минус. Валера вскакивает со стула и, не оглядываясь, выходит из зала. О, Санта Симплицитас! Раздается у меня за спиной голос Симагина. Только его мне не хватало для полного счастья. Рука машинально тянется к кабуре с шестизарядным глокком. С некоторых пор я постоянно ношу его с собой. Почему я остановился именно на глоке? Естественно, из-за магазина. Пять пуль мало, семь слишком много. Председатель Совета Миров садится напротив и кладет локти на стол. Поднимаю глаза и холодно смотрю на Семагина. «Чего тебе надо?» А он улыбается. «Почему отрицательные герои всегда улыбаются?» Может, потому, что они уверены в себе? Ничего не боятся, ни в чем не сомневаются. Совесть находится в зачаточном состоянии, амбиции обнимают галактику. Противно. — Ничего? — Симагин опять улыбается. — Хотел посмотреть, как от тебя отвернется последний друг. Это забавно. — У меня много друзей, — автоматически отвечаю я. — Давай посчитаем. Симагин растопыривает пятерню. — «Круглов», «Аков», «Дегтярев», «Лузгин», Шнитхи. «Пальцы кончились. Друзья тоже». «Ошибаешься». Моему голосу не хватает уверенности. «Это ты ошибаешься, щенок». Семагин умеет заставить почувствовать себя ничтожеством. Несколько слов, несколько случайных взглядов, и ты смешан с грязью. «Других друзей у тебя нет. Тебе не нужны друзья». Ты пытаешься противопоставить себя людям, потому что сам уже не человек. Ты выродок, космополит, ничтожество. Слово «Родина» для тебя ничего не значит. «Не значит», — покорно соглашаюсь я. «Но еще меньше для меня значат твои идеалы, Симагин. Потому что ты как был жандармом, так и мы остался. И таким умрешь. Ты просто не сможешь понять нульте». «А ты попробуй объяснить!» Без этих своих почувствовать прикосновение звезд сердцем. Долго смотрю на Симагина. Он так ничего и не понял. Без этих своих не могу. Или не хочешь. Или не хочу. Других доводов Симагин понять не способен. Он морщится, словно от зубной боли. Ты сам подталкиваешь нас крайним мером. А ты попробуй арестуй меня. Я широко улыбаюсь. А я пройду сквозь стены твоей тюрьмы, потому что у меня есть нуль Т. Знаешь, Максим, иногда мы можем воздействовать через близких людей. Ты сам сказал, у меня нет друзей, отвечаю я. А упомянутая тобой пятерка способна о себе позаботиться. У тебя есть дочь, мимоходом замечает Симакин. А ее ты не тронешь. Сказать почему? Потому что у тебя есть сын. Ради его блага оставь в покое Ингу». Симагин смотрит на меня тяжелым взглядом. — Тебе говорили, что ты чертов ублюдок. — Если ты пришел сюда, чтобы рассказать мне об этом, иди гуляй. Сириус тем временем вторично уползает из-за горизонта, наслаждаясь моментом, гляжу на светило. — А ты не боишься, что я решу, что благо цивилизации важнее жизни моего сына? — спрашивает Симагин. — Не боюсь, потому что ты тоже был на ветрянке. «Не хочу вспоминать об этом». «Именно поэтому вы никогда и не поймете нуль — сообщаю я. «Почему вы?» — кривится Симагин. «Ты имеешь в виду человечество?» «Я имею в виду вторую группу высадки». Примерно через час после того, как мы обнаружили источник, совершил посадку второй челнок. Изначально его спуск в гравитационной колодец ветрянки не планировался, Впоследствии мы с ребятами обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что Симагин напихал в наши скафандры жучков и, получив данные телеметрии, тут же рванул вниз. По возможности он, конечно, подобрал бы экипаж из своих людей. Вот только команда «Челнока» формируется согласно штатному расписанию и ни малейшего шанса обойти процедуру у Симагина не было. Да и время его поджимало. Мало ли, что мы успеем натворить с артефактом иной цивилизации. Хотя правильнее будет сказать предположительно артефактом, предположительно иной цивилизации. Тогда у нас не было ничего, кроме предположений. Да и сейчас много ли мы знаем о ветрянке? Короче, кроме Семагина на поверхности оказались Евсеев, Гришин, Полухин, Жаворонков и Лимонов. Как они нашли источник, мы не знаем. Сперва мы их банально прошляпили, пребывая в состоянии эйфории. А потом что-либо предпринимать было уже поздно. Когда Дима Аков заметил их, они стояли вокруг источника и слушали голос. И остановить вторую группу высадки мы были уже не в силах. Я часто задумываюсь над тем, почему две группы людей одного статуса, одного социального положения в критических ситуациях принимают полярные решения. Может быть, судьба каждого человека предопределена от рождения? Вот родился фрукт по фамилии Симагин и у него на роду было написано, что он должен оказаться на ветрянке и сделать выбор. И существует специальный подген, отвечающий за этот выбор. Конечно, я прекрасно понимаю, что футурогенетика – это всего лишь лженаука, вошедшую в моду в начале XXI века. Но Иногда так хочется все свалить на природу. Хочется верить, что люди не виноваты в том, что они такие свиньи. Скажи мне, почему вы это сделали? Председатель Совета Миров Симагин долго молчит, потом задумчиво смотрит на меня. «Сделали что?» «Знаешь, вот только красивые слова оставь для общественности, взрываюсь я. Мы оба были на ветрянке, и ты прекрасно знаешь, что не первая, как считается официально, а именно вторая группа высадки пила из источника. Мы сделали свой выбор. Остались людьми и в качестве утешительного приза получили 0Т. Выпили из источника и людьми быть перестали». Что вы получили от этой сделки, трудно сказать. Но в любом случае немало, иначе ваша шестерка не стояла бы сейчас на вершине власти». «Человечество само выбирает себе правителей», — жестко говорит Симагин. «Ты сейчас себе представил горстку инопланетян со склескими щупальцами, в одной части захвативших федерацию. Хочу тебя разочаровать. Самое совершенное оборудование не нашло никаких аномалий. Мы люди, Максим, люди». Это физически, а морально. «Раньше с тобой было проще общаться», — вздыхает Симагин. «А с тобой всегда было трудно, парирую я. Лучше скажи мне, почему в результате случайной выборки первая группа единогласно принимает одно решение, а следующее прямо противоположное. Тебе не кажется, что здесь пахнет мистикой? Первооткрыватели всегда получают славу, а сливки снимают, идущие следом». Таковы законы общества. Сириус уже поднялся над горизонтом. Прозрачный купол стал слегка матовым, защищая клиентов старбара от жестких излучений. Встаю из-за стола и перешагиваю через пространство. Хочу увидеть Ингу. Симагин меня всерьез напугал своими разговорами о методах непрямого воздействия. Где ты, моя дочурка? Инга сидит в саду и обдирает кусты сирени. Ветки тугие, не хотят гнуться. Инга, прикусив губу, пытается сделать из них грубое подобие венка. — Давай помогу. — Папка! В восторгу дочурки нет предела. Она виснет у меня на шее и заглядывает мне в глаза. — Я знала, что ты вредешь! — И откуда же? — спрашиваю я с долей иронии. — Чувствовала. Именно так, не чуяла и не чувствовала а именно чувствовала. «А что еще ты чувствовала?» смотрю на дочку, слегка прищурившись. «Что ты не пил водичку?» мою беззаботность как рукой снимает. «Послушай, Инга, это очень важно. Откуда ты это знаешь?» «Мы в вас игрались». «Игрались?» настороженно переспрашиваю я. «Это Колька Аков выдумал». «Колька Аков, сынишка Дима Акова». «Сколько раз я слышал Дима о его талантах. И вот на тебе!» «Инга, а кто с вами еще играл?» «Света Лузгина, Ира Полухина, Андрей». «Симагин», машинально подсказываю я. «Андрей Симагин, Ева Шнитхи. Я всех фамилий не знаю». Инга смотрит на меня виновато. «Расскажи, как вы игрались?» «Колька сначала придумал планету с родником. Кто выпьет из этого родника, становится плохишом и получает какую-то способность. Потом он объяснил, что плохиши всегда имеют способности, а кто не выпьет, тот тоже получает способность, но другую. Это чтобы плохиши сразу не победили». «И как вы играли?» «Света сказала, что мы еще маленькие, а с маленькими чудеса не случаются, и что мы должны играть за родителей. Я играл за тебя, папка. Я хорошо играла?» «Ты просто замечательно играла», — крепко прижимая дочку к себе. «Инга, скажи мне, а как вы определяли, кто будет хорошим, а кто плохим?» «Мы посчитались. Я была хорошей». «Вот вам и стопроцентная выборка» неспровергающую теорию вероятности. Они посчитались. Долго рассматриваю Ингу. У нее действительно есть способности. Через пару десятилетий этим детишкам будут принадлежать звезды. А может, даже и раньше. В голову приходит бредовая мысль. — А сегодня вы будете еще играть? — спрашиваю Инге. — Ага. Девочка энергично кивает. — Хочешь, я научу тебя играть в войнушку? — Достаю глок и протягиваю его девочке. Почему я чувствую себя в этот момент последним мерзавцем? Наверное, потому, что сумел остаться человеком. Не иначе.
0: Вы прослушали рассказ Дэна Шорина «Звезды для дочки» в исполнении Алексея Гнеушева. Автору будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.